0: RPA 1. 1, mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch. Heute
1: Morgen zu Gast ist äh, Lukas. Er ist angereist heute am letzten Sonntag des Monats. Juni, Sommer steht an und Lukas bringt weiterhin Sonne mit, denn er war ein Jahr lang unterwegs mit dem Landcruiser ist er gefahren, durch Afrika. Er hat Afrika umrundet, hat so viele Länder erlebt, so viele Geschichten mitgebracht, so viele Abenteuer, aber auch viele Gefahren musste er bestehen. Lukas erzählt heute davon bis 12.
0: RPA 1, das Original. Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: So, Lukas, jetzt sitzt im Studio mal was anderes, als in einem Auto und Afrika zu umrunden. Jetzt nehmen wir uns zwei Stunden Zeit, damit du mal ein bisschen blau. Das über deine Reise, die du gemeinsam mit deiner Lebenspartnerin Anja, mit der du seit einer Woche verlobt bist, dann unternommen hast. Du bist ja schon viel gereist, vorher schon. Bist ja ein junger Mann, eigentlich noch gerade 30 oder 31, gell?
2: Ja, ein bisschen rumgekommen bin ich schon, aber Afrika war jetzt schon die größte Reise bisher.
1: Und was hast du beruflich gelernt und getan vor deiner großen Reise, bevor du ausgestiegen
2: bist? Ja, ich habe eine, hab eine Ausbildung gemacht zum Kaufmann für Marketingkommunikation, später dann noch studiert, das fachgleiche BWL mit Schwerpunkt Marketingkommunikation. Ja, und in dem mit hier arbeite ich jetzt auch wieder, habe ich davor gearbeitet, arbeite ich jetzt auch wieder digitales Marketing. Aber so eine ein Jahr Aussteigen ist nett, gell? Ja, ist äh, tatsächlich ein sehr tolles Gefühl. So die Leinen zu kappen und alles hinter sich zu lassen, das ist schon ein verrücktes Gefühl. Oh, Beide so. die Jobs gekündigt, Wohnungen gekündigt. Hat man da keine Angst so vor der Wiederkehr? Hoffentlich
1: kriege ich was, hoffentlich verdiene ich wieder Geld, weil dann Geld ist ja erstmal weg von so einer Weltumrundung.
2: Ja, die Ersparnisse werden natürlich gut aufgezehrt. Ja, klar, ein bisschen Bedenken hat man natürlich schon. Andererseits, ich arbeite in einer zukunftsträchtigen Branche. Digital ist gerade nicht schwierig, einen Job zu finden. Meine Freundin ist Krankenschwester oder meine, meine Verlobte ist Krankenschwester. Da findet man auch relativ äh, einfach eine, eine Anstellung von daher. Du bist ein positiver ja. Mensch
1: hier, gell?
2: Wie ja, was für im Auto bist du denn los? Genau, also wir sind, wir sind im Allgäu losgefahren. Und äh, nach Italien gefahren und haben von dort das Auto verschifft. Was für ein Auto? Einen alten Toyota Land Cruiser, oh. ein alter Geländewagen. Ist Das schon über 30 Jahre alt. Genau das Richtige für Afrika. Sehr robust, oh. äh, alles mechanisch, kann jeder reparieren in Afrika.
1: Das ist cool. Bereitet man so eine Reise eigentlich minutiös vor oder sagt, ach ich gehe mal die Westküste runter und gehe die Ostküste wieder hoch?
2: Also minutiös auf keinen Fall, weil man startet ja wirklich auf einen komplett unbekannten Kontinent von dem man auch gar nicht weiß, was man zu erwarten hat. Von daher, wir hatten so grob das Ziel anvisiert, dass wir in Marokko einsteigen, in Nordafrika, und hatten uns vorgenommen, dass wir einmal Afrika durchqueren bis Südafrika. Das war so das, das große, hehre Ziel, sage ich mal. Und alles andere hat sich dann unterwegs ergeben.
1: Das Auswärtige Amt rät ab vor Reisen durch Mauretanien. Und wo fährt er hin, der Gute? Nach Mauritanien. Mehr davon <lacht> gleich.
0: RPA 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Wenn man alle Ratschläge befolgen würde, Lukas, die im Internet stehen, dann wäre man ganz bestimmt nicht durch Afrika gekommen. Du hast dich also aufgemacht durch Marokko und kam dann nach Mauretanien. Wie hast du dieses Land er, er, empfunden
2: als Autofahrer? Ja, sagen wir mal, Marokko ähm, ist noch relativ westlich entwickelt, fast europäisch würde ich sagen, obwohl es natürlich einen äh, orientalischen Touch hat. Wenn man dann an die Grenze kommt, gut, man muss noch durch die Westsahara, das von Marokko besetzte Gebiet, dann kommt man nach Mauretanien. Da fängt Afrika tatsächlich, äh, so jetzt rückblickend für mich, so wirklich an, weil es ist chaotisch, es ist dreckig, es gibt gar keine richtige Grenzstation. Die Marokkaner, da ist alles fein säuberlich organisiert, geteert so und dann beginnt niemals Land und dann ist Mauritanien, Piste, die Grenzposten sitzen in ähm, alten Schiffscontainern und ja, da beginnt eigentlich so das Abenteuer, muss ich sagen, rückblickend, aber es ist natürlich auch wahnsinnig toll, weil es sehr ursprünglich ist, es ist... Das sind Die Ausläufer der Sahara oder die Sahara bedeckt große Teile des Landes. Es ist schon auch sehr toll da zu reisen. Aber da fängt auch die Korruption an, gell? Ja, ja, die Korruption, gut gibt es zum Teil, gibt es natürlich auch schon in Marokko, aber sagen wir mal, je tiefer man eintaucht in Afrika von Norden her kommend, desto schlimmer wird <lacht> es, sag ich mal. Sprit hast du überall bekommen? Ja, Sprit war nie ein Problem. Tatsächlich, interessanterweise, war Sprit äh, in einem Land ein Problem und das war in Angola. Ähm, interessanterweise ist Angola ja einer der Top 10 Erdöllieferanten der Welt und dort selbst ähm, im Land haben sie ihren Sprit nicht so wirklich im Griff, weil es raffiniert wird woanders. Aber ja, hatten eigentlich die Probleme. Aber in Mauretanien bist du im Sand versunken. Wie du da wieder
1: rauskommst, das erfahren wir nach halb
0: eins, mein Abenteuer.
1: Wenn ein Auto in einem Sandloch versinkt, da stelle ich mir wie eine Horrorgeschichte vor. Lukas Queering ist heute Morgen bei mir aus Sandhofen angereist. Wie bist denn da wieder rausgekommen in der Sahara oder in in diese Wüste, wo du da warst in Mauretanien?
2: Ja, begonnen hat es tatsächlich mit einem äh, doofen Anfängerfehler, weil wir sind, wir wollten von einer Oase zur anderen fahren. Dazwischen waren so 300 Kilometer Wüstenpiste, das war also wirklich äh, Sahara ohne große ähm, offizielle Dörfer oder sonst irgendwas. Und wir hatten äh, wir hatten satelliten Satellitentrackpoints quasi, auf denen wir uns navigiert haben. Das Problem war, die lagen relativ weit auseinander, diese ähm, Satellitenpunkte, zum Teil 20 Kilometer und auf der Karte sieht das noch gut aus, wenn man dann fährt, das ist natürlich das sind Wanderdünen, Pistennetzwerke, so, schlussendlich haben wir uns natürlich verfahren und dann habe ich den fatalen Fehler gemacht zu sagen, da kommen, lass uns doch querfeld einfahren, also das letzte, was noch was man noch als befestigten Weg bezeichnen kann verlassen. Ins freie Gelände und das ist natürlich schon, ähm, muss man sagen, nicht klug, weil man sich damit natürlich sämtliche Reserven nimmt. Also man ist dann im, im, im Niemalsland des Niemalslandes, da findet einen Niemand. Und wenn dann noch was schief geht, äh, Schlangen bis Skorpion oder so, dann guckt man halt doof aus der Wäsche. So, von daher ging der Puls da schon nach oben. Wir hatten dann, waren aber gut ausgerüstet. Wir hatten schon ein bisschen Sanderfahrung, Luftdruck aus den Reifen, Sandbleche unterlegen. Wir waren also gut ausgerüstet, aber haben da trotzdem schon so, ich würde mal sagen, vier Stunden geschaufelt, wie die Berserker das ganze Auto leer geräumt, weil wir wirklich, das war richtiger Weichsand, tiefer Weichsand. Ja, wir haben uns da quasi mit Handarbeit selbst wieder rausgeschaufelt und sind dann nach diesem Erlebnis aber ähm, immer auf befestigteren Pisten geblieben.
0: RPA 1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
2: Lukas Quiring heute Morgen.
1: Er umrundet Afrika. Mit seiner Lebensgefährtin ist er unterwegs. Wir ziehen weiter. Immer weiter gehen Westen. Du brauchst viele Visa und die sind teuer.
2: Ja, das haben wir tatsächlich unterschätzt. Die Visa mussten wir alle unterwegs organisieren und in der Summe haben wir für alle unsere Afrika-Visa auf der gesamten Reise ca. 4000 Euro ausgegeben, zu zweit. Boah. Das ist also ein
1: Batzen. Und viel Zeit, oft investiert, aber es ging ja dann mal noch wieder. Du hast viele Highlights erlebt, zum Beispiel Karneval in Bissau. Kann man sich gar nicht vorstellen.
2: Ja, äh, war, hat uns auch überrascht. Ähm, die feiern tatsächlich einen richtigen Karnevalsumzug. Verkleidet, die reisen aus dem ganzen Land, treffen die sich in der Hauptstadt und ja, ähnlich äh, vergleicht man mit unserem Karneval. Äh, wägen und kostümiert und da geht es ziemlich heiß her.
1: Dann sagst du Sierra Leone wäre ein Traum gewesen. Man hört so viele schreckliche Nachrichten aus diesem Land,
2: aber du sagst, das war ein Traum. Ja, wir sind über Sierra Leone hatten wir wirklich gar keine Informationen. Also wir konnten uns nicht vorstellen, was uns da erwarten soll. Die waren ja schwer getroffen oder sind immer wieder schwer getroffen worden die letzten Jahre von diversen ähm, ja, Schicksalen, Krieg, Bürgerkrieg, Ebola. So, wir sind an die Grenze angekommen. Die Grenze haben gejubelt, als wir uns gesehen haben, hey, äh, zum ersten Mal wieder Touristen auf dem Landweg nach der großen Ebola-Krise. Das war so Anfang 2017, als wir da eingereist sind und ja, die sind echt in, in, fast in Jubelstürme ausgebrochen. Und dann haben wir entdeckt, dass Sierra Leone wirklich ein wahnsinnig schönes Land ist, vor allem Traumstrände hat. Also hätten wir nicht erwartet, fast karibische Zustände. Burkina Faso war es heiß. Burkina Faso war es sehr heiß. hat ja, Tatsächlich zum allerersten Mal über 45 Grad im Auto, wir hatten keine Klimaanlage. Ja, das, da habe ich dann zum ersten Mal erfahren, dass man sechs Liter Wasser am Tag trinken kann, ohne auf Toilette zu gehen. Man ist einfach verdünstet. <lacht> ja, der gute Lukas wird nachher nach elf erzählen,
1: was er als Hexenkessel empfunden hat in Afrika. Mehr davon gleich nach den Nachrichten. RPR 1. RPR 1,
0: mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch.
1: Heute Morgen ist Lukas Quering bei uns. Er hat Afrika umrundet mit einem. Toyota Land Cruiser und das war so spannend gewesen, dass er sich wirklich ein Jahr Zeit genommen hat, vorher den Job geschmissen, aber wusste ich, ich krieg schon wieder einen neuen Job. Bleibt einfach mal dran bis 12 und erfahrt diese Reise mit ihm noch einmal live.
0: RPA 1, das Original. diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1 Mein Abenteuer mit Reiner Meutsch.
1: Lukas ist bei mir heute Morgen und Lukas hat Afrika umrundet. Ein Traumsicher für alle die, die was Exotisches erleben wollen. Wir ziehen weiter durch Westafrika. Aber du sagtest, du Nigeria und Kongo, das war schon ein Hexenkessel. Warum?
2: Ja, das waren schon so die, ich sage es mal, herausforderndsten Länder, weil sie doch verhältnismäßig gefährlich sind, sage ich jetzt mal. Also Nigeria hat es ist wahnsinnig bevölkerungsreich und es ist einfach ein ein verrücktes Land. Also sogar die Afrikaner sagen, die Nigerianer sind verrückt. Also die haben schon einen einen speziellen Ruf und da herrscht einfach also Nigeria das, das kennt man aus den Nachrichten die haben einfach massive Probleme im Süden das das Niger Delta da mit mit Banden und terroristischen Aktivitäten die Ölkonzerne im Norden ist Boko Haram so zwischendrin jede Menge Korruption Militär und ja einfach zu viele Menschen auf engem Raum.
1: Sollen ja mal das drittbevölkerungsreichste Land der Erde werden in 20 Jahren. Fast ja, eine halbe Milliarde werden dann dort leben, wo jetzt ja. gerade mal 280 Millionen leben. China, Indien, Nigeria, kann man sich gar nicht vorstellen. Und die Polizei und Grenzkontrollen halten auch die Hand auf?
2: Ja, also in Nigeria ist tatsächlich so, da hält jeder die Hand auf. Also da ist es auch nicht unüblich, dass die Checkpoints im 50 Meter Abstand gestaffelt sind. Da kriegt man dann so ein Nagelbrett vor das Auto gezogen und eins hinter das Auto. Und dann kann man mal zeigen, was man gelernt hat äh, in Sachen Verhandlungsgeschick an Boah. Checkpoints in Afrika. <lacht> Und im Kongo ist es auch so? Ja, in Kongo ist es ähnlich. Im Kongo ist es zum Teil sogar noch ein bisschen, es ist nicht ganz so, ähm, fühlt sich nicht ganz so gefährlich in Anführungszeichen an, sage ich mal. Aber dafür sind die Checkpoints wesentlich teurer. Die haben sich so eine Steuer einfallen lassen, wer mit einem ausländischen Nummernschild auftaucht, zahlt einfach an jedem Checkpoint 50 US-Dollar. <lacht> Und dann ist man natürlich herausgefordert, diese Checkpoints irgendwie kreativ zu umfahren. Offroad oder wie auch immer.
0: LPR 1. Mein Abenteuer. Mit Rainer Meutsch.
1: Lukas Quiring heute Morgen aus Sandhofen angereist. Im Allgäu liegt dieser wunderschöne Ort. Ist unterwegs mit dem Land Cruiser durch Afrika. Nicht durch, sondern schön umrundet. Hattest du eigentlich auch mal richtig Angst um
2: dein Leben gehabt? Oder Nein. Oder um das Leben deiner Freundin? Nein. Also wir haben wirklich überhaupt keine bedrohliche Situation erlebt. Auf der ganzen Reise nicht. Keine einzige. Also weder bedrohlich noch, muss man auch sagen, noch nicht einmal ansatzweise negativ. Die Leute waren immer offen. Klar, es waren Herausforderungen mit der Korruption und man schläft auch mal schlecht, wenn man zwischen drei Dörfern irgendwo im Busch sich verkrochen hat in seinem Auto. Aber wir hatten nie Angst. Keiner mal geklopft am Auto? Hallo? Doch, klar. Also... <lacht> Es war tatsächlich so, dass die Einheimischen wahrscheinlich mehr Angst hatten vor uns, weil wir ja teilweise in Gebieten unterwegs waren, wo seit Monaten wahrscheinlich keine weiße Haut mehr zu sehen waren, vor allem keine äh, Touristen. Von daher, die denken dann eher, wer versteckt sich denn da im Busch ähm, und kommen dann vorbei, aber das löst die schnell auf. Kein Problem. Und dann Westafrika
1: erlebt, durchfahren, Monate unterwegs, dann kommt Namibia. Ist das durchatmen?
2: Absolut. Also, wenn man die ähm, angolanisch-namibische Grenze passiert hat, fühlt man sich schon ein bisschen so wie, okay, ich habe es geschafft. Ich Definitiv habe es geschafft. Aber wir haben es noch nicht ganz geschafft. Wir haben Gott <lacht> sei Dank noch viel Zeit zu plaudern.
1: es kam dann Südafrika. Aber Südafrika ist doch mehr schon die westliche Welt wieder, ja, so unsere Welt hier.
2: Absolut. Also Südafrika kam mir nach den acht Monaten, was es glaube ich war in Westafrika davor, kam mir wirklich tatsächlich vor wie Europa.
0: Rb 1, mein Abenteuer.
1: Das ist schon immer wieder eine Herausforderung, mein Lieber, dass man, äh, Lukas, eine Umrundung durch Afrika in zwei Stunden hinbekommen muss. Das heißt, wir gehen jetzt mal nach Ostafrika. Und in Ostafrika, wolltest du eigentlich auf den Kilimandscharo drauf?
2: Ja, wäre schon ein Wunsch gewesen, da wir aus Maibäu sind und bergaffin. Ja, die Preise sind äh, gesalzen, sage ich mal. Also das, äh, da ist man mit mehreren tausend Euro dabei und das wollten wir uns einfach nicht leisten. Ja, das ist teuer. Hast du eigentlich auch Gorillas gesehen auf deiner Reise? Ja, wir, wir sind äh, im Osten in die Demokratische Republik Kongo eingereist. Da ist ein ganz, ganz toller Nationalpark, der älteste ähm, Afrikas. Wirunga. Genau. Und... Ähm, da kann man wirklich äh, im Urwald ganz nah an die Gorillas ran. Also wir waren auf zwei Meter an äh, lebenden Gorillas dran. Dann bist du
1: auch nach Malawi gefahren. Da hast du mir erzählt, da gab es so ein interessantes Erlebnis mit Netzen. Ja,
2: also in, in Malawi hat, haben, haben diverse Hilfsorganisationen den Menschen Moskitonetze ausgeteilt. Und ähm, ja, die Menschen, die leben da seit Jahrhunderten, Jahrtausenden ähm, gut ohne Moskitonetze und haben sich dann gedacht, aber trotzdem danke, die nehmen wir doch zum Fischen und haben dann mit den engmaschigen Moskitonetzen ihren Malawisee leer gefischt. Bist du eigentlich nie krank geworden? Nein, nicht ernsthaft. Also wir hatten immer mal wieder Magenprobleme. Ähm, ja, in Äthiopien hatte ich mal tatsächlich... Äh, Ernsthaftere Magenprobleme, aber über das hinaus nein. Malaria? Kein Malaria. Ich habe tatsächlich Malaria-Prophylaxe genommen, also Antibiotika. Die ganze Basis. Zeit? Ja, fast die ganze Boah. Zeit. Sagen wir mal drei Viertel der Reise. Meine Freundin interessanterweise nicht. Wir haben zum Glück beide keine Malaria bekommen, aber wir haben auch penibel darauf geachtet, dass wir keine Moskitostiche bekommen. Mm. War es auch nicht so, ja, so Ein bisschen ist. abends dann lange Arme tragen. Also genau, langärmlich gut ja, einsprühen, ja. Moskitonetze im ja, sehr Auto. Gut. Ja.
1: Aber Äthiopien, da hört man immer wieder von den Radfahrern, die Kinder werfen Steine. War das bei euch auch so?
2: Ja, also ja, man hat schon auch Gegenstände hinterhergeschmissen oder mal aufs Auto gespuckt. Äthiopien war eine interessante Erfahrung, weil das hatten wir davor in mehr als 30 anderen Ländern Afrikas nicht. Also das war was anderes. Für die ist es aber eher ein Spaß. Also das ist so ein Lausbubenstreich. Wenn die Touristen da kommen, dann macht man da ein bisschen Blödsinn. Wie viele Kilometer hast du eigentlich gefahren? In der Summe ähm, so zwischen 40.000 und 50.000 Kilometer. Cool. Wie viel Geld hast du eigentlich ausgegeben? Sagst du sowas? Ja, darüber kann man schon offen sprechen. Ich verstehe es äh, nicht ganz, warum Weltreisen das oft so geheim halten wollen. Also wir haben so in Afrika selbst, die, die Reise an sich hat 25.000 Euro gekostet und 20.000 Euro haben wir nochmal in die Vorbereitung reingesteckt. Und ihr wart über ein Jahr unterwegs. Ja.
1: Boah. Ich frage mal meinen Techniker Ingo. Wenn du zusammenlegst mit mir und Auto kaufst, können wir auch mal machen. Gell? Jetzt, wo wir die Summe wissen, können wir uns gerade so leisten. Zu
2: Hause leben wäre wahrscheinlich fast teurer gewesen. <lacht> die Zeit. Das sage ich dir, Lukas.
0: RPR1, <lacht> mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Lukas Quilling hat uns ja heute mitgenommen mit seinem. Toyota Land Cruiser rund um Afrika. Wie viele Länder waren es eigentlich, die du bereist hast?
2: Ich meine, es waren
1: 33. Ganz
2: genau im Kopf habe ich es aber nicht mehr. Das hast du alles gut gemacht. Und das Fazit von solch einer Reise, Lukas? Ja, es war natürlich ein wahnsinniges Abenteuer. Also ich kann mir, kann mir kein größeres Abenteuer vorstellen. Es war eine sehr, sehr intensive, auch anstrengende Reise, aber eine, ein wahnsinnig tolles Erlebnis. Hast du dann auch
1: beschlossen, irgendwann mit der Anja bleibe ich mal zusammen, da während dieser Reise?
2: Ja, es hat sich schon gezeigt, dass wenn man sagen wir mal, ein Jahr auf engstem Raum gut auskommt, so 30 Zentimeter voneinander getrennt den Großteil des Tages, und diverse äh, anstrengende Situationen und Herausforderungen meistert, dass man wahrscheinlich ähm, auch den Alltag zu Hause ganz gut ja, machen
1: kann. <lacht> kann man eigentlich mehr Informationen über deine Reise, die du ja wirklich wunderbar beschrieben hast? Jeder möchte jetzt gerne mal mit seinem Auto oder mit einem alten, du hast einen 30 Land äh, Landcruiser, sowas machen. Wo kriegt man mehr Informationen
2: von also dir? Wir haben eine, wir haben eine kleine Reise-Webseite, die Adresse lautet afrika-drimslar.
1: Hä? Was ist das Drim denn für eine Adresse?
2: <lacht> Herr Drimslar ist Allgäuer Mundart, Allgäuer Dialekt und Ach. Drimslar steht für Trödeln. Das war so ein bisschen das Konzept der Reise. Wir trödeln also durch Afrika. Entsprechend lautet unsere Webseite afrika-drimslar.de. Drimslar. .de. Drimslar. De. Wunderbar. Oder einfach mal
1: Lukas Queering googeln. Habe ich nämlich gestern auch gemacht. Den <lacht> findet man da auch. Ja, ja. ja, schön, dass du da warst. Lukas, das hat Spaß gemacht. Du hast uns einmal richtig mitgenommen. Tief rein in den schwarzen Kontinent. Schön. danke mich. Danke, danke dass, dass du da Name. warst. Und nächste Woche gibt es ein neues Abenteuer. Ich mache mich jetzt auch mal auf. Jetzt wird Mittag gegessen und dann genießen wir noch diesen schönen Sonntag. Ich bin der Rainer Meutsch. Macht's gut. Tschüss. Bis nächsten Sonntag.